0: Les pieds où je veux Little John Il souvent dans la gueule. En aéronautique, on dit qu'un vaisseau dérive quand il dévite sa route sous l'action des courants ou des vents. Il y a dans cette idée, tu en conviendras auditrice, une forme d'impuissance, de force immuable qui domine alors la volonté du capitaine et de ses hommes auxquels ils sont tout à coup soumis, impuissants. Parler de dérive du gouvernement pour évoquer les propositions directement piquées à tribord, voire à triborbord tellement elles sont à la limite de passer par-dessus le garde-corps, me semble donc être un doux euphémisme. C'est un peu comme dire que Marc Dutroux aime trop les enfants, hein c'est plus politiquement correct, mais c'est quand même du gros foutage de gueule. Non, promis, je ne vais pas te bassiner avec la loi travail, hein, je l'ai déjà fait, ni avec les manifestations qui se déroulent un peu partout en France, où des fétichistes de la matraque vont joyeusement aller les embrasser directement dans les mains des CRS, qui, soyons francs, sont un peu gênés par ces expressions d'amour démesuré. Hein. J'ai bien regardé les vidéos, et sincèrement, le détachement avec lequel ils écrasent leurs gourdins sur ces pervers excités à la vue de cet objet, excusez-moi ô oh combien phallique est bien la preuve qu'ils ne font ça vraiment que pour rendre service. Alors que la déchéance de nationalité est tombée à l'eau, voilà qu'émerge un nouveau débat à la suite d'une proposition de Nathalie Kosciusko-Morizet, reprise par Manuel Valls à l'Assemblée et par Ségolène Royal lors d'une interview « La perpétuité réelle ». Quoi donc qu'est-ce qu'encore que cette bête-là Alors, C'est une peine de rétention jusqu'à la mort, sans possibilité de permission, d'aménagement ou de liberté conditionnelle. La perpétuité réelle est un concept loin d'être neuf, en fait. Il fut pour la première fois retiré du code pénal en 1791 par l'Assemblée Constituante, puis rétabli en 1810 par Napoléon, le vrai, hein, pas son ersatz maqué à Karl Abruni. Toutefois, déjà à l'époque, on prévoyait la possibilité d'une libération conditionnelle. En 1994, pourtant, le gouvernement inclut à la suite d'un fait divers évidemment sordide la perpétuité incompressible doublée d'une période de sûreté illimitée dans le cas d'assassinat sur un mineur de moins de 15 ans avec viol, torture ou acte de barbarie et depuis 2011 quand il s'agit aussi d'un dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou en raison de ses fonctions. Nathalie, surfant sur l'arrestation de Salah Abdeslam, nous a infligé son argumentation brillante en faveur de sa proposition sur Europe 1, hein et je la cite, ouvrez les guillemets avec des pincettes. Abdeslam a 26 ans, s'il prend le maximum, il peut sortir à 56 ans. Ce qui a la particularité assez géniale d'être à la fois vrai et en même temps complètement trompeur, hein puisque c'est un peu comme si je disais que si je demande gentiment à Christophe, il peut me faire un massage thaïlandais avec finition manuelle. Grammaticalement, c'est tout à fait correct, mais personne n'a ici de doute quant à l'issue de ma requête. Pour Abdeslam, puisqu'il n'a vraisemblablement tué personne, sa peine de sûreté ne pourra être que de 22 ans, au terme de laquelle il pourra demander un aménagement de peine. Rien n'assure cependant qu'un tribunal accède à cette requête.  « Je peux comprendre que l'on puisse vouloir d'une perpétuité réelle, c'est-à-dire s'assurer que des individus ayant commis des horreurs ne puissent jamais se retrouver dehors. Je comprends ça comme je comprends que parfois, on se dise qu'une balle dans la tête de son prochain réglerait quand même beaucoup de problèmes. » Et c'est d'ailleurs ce que certains politiciens, comme Nicolas Bay, secrétaire général du FN, veulent voir réinstaurer. hein. Mais dans les deux cas, il est important de se demander ce que sont ces peines et ce qu'elles disent de nous comme société, Et quels seront leurs réels effets En 1981, quand il soutenait l'abolition de la peine de mort, Robert Badinter a dit qu'il ne fallait pas lui substituer une perpétuité irrépressible. La prison à vie ne serait alors qu'une condamnation à mort lente. Oui, certains actes nous paraissent impardonnables, mais quel sens à l'enfermement d'une personne sans ne serait-ce qu'un infime espoir d'en sortir, quand bien même elle aurait été le détenu le plus exemplaire et aurait fourni tous les efforts pour une réinsertion les détenus sans espoir sont les pires. C'est pas moi qui le dis, ce sont les gardiens de prison eux-mêmes qui voient dans la perpétuité réelle une usine à fabriquer de la violence. En 2013, la Cour européenne des droits de l'homme a statué sur la pratique de l'enfermement à vie de la Grande-Bretagne en la condamnant en vertu de l'article 3 qui interdit aux états de soumettre une personne relevant de sa juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. En cherchant aujourd'hui à durcir la législation, le gouvernement français entretient l'illusion d'un système censé corriger, mais qui en réalité condamne presque plus sordidement qu'autrefois. Je ne m'en étonne pas, vraiment, en fait, le capitaine tient le cap, le navire prend l'eau, mais file droit contre vents et marées, et je suis pas convaincu que celui-ci fasse route pour aller guerroyer au Panama. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent